0: Bienvenidos al podcast Made for Gamers Hoy estaremos hablando de que Zelda Breath of the Wild 2 se inspiró en Red Dead Redemption 2 Project Scarlet correrá todas las generaciones de juegos Y también la lista, la lista de juegos de rumorados y confirmados de Project Scarlet para el 2020 También tenemos por ahí Hideki Hidetaka Miyazaki Detalla participación de George Martin en Elden Ring Y por ahí viene también lo que viene pronto Esta vez lo va a estar trayendo Apex Yo soy Really como se encuentra hoy aquí El Apex y Eternal Shadai. Dímelo
1: Dímelo mi gente, volvemos una vez más al podcast Made for Gamers A hablarles de lo último que ha salido en los videojuegos También lo que viene por ahí en el futuro Y los bochinches como siempre Lo que viene por ahí, así que dímelo Eternal
2: muy buenas noches a todo el mundo de M4G Latino, aquí les habla el el compatriota Eternal Shaddai acá desde Rochester, Nueva York, ya se nos fue Itrui y tú sabes, por si acaso, para las personas que son padres, tú sabes, tardísimo, pero feliz día de los padres, para todos los que son padres gamers,
0: exacto y Shaddai, felicidades, listo. felicidades en tu día, se me ha olvidado, espérate,
2: ah, gracias, gracias, uh -huh. gracias. Pero nada, estoy ready para las noticias de esta semana.
0: Para todas las personas nuevas, esto es un podcast en donde discutimos de los temas más importantes de la semana del mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes a las 8 de la noche estamos en vivo aquí con el podcast Made for Gamers en YouTube, Facebook Live, Twitch, Periscope y en cualquier servicio de streaming. Lo pueden descargar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que considera suscribirte y búscanos como M4G Ladino. Déjame dar un anuncio rápido que últimamente nosotros estamos posteando nuestro podcast en SoundCloud y lo que hicimos fue que transferimos todos los podcasts de SoundCloud para Podbean, o so no vamos a estar ya subiéndolo a SoundCloud. Si no se en SoundCloud, nos puede buscar en el otro servicio que tenemos ahora mismo, Podbean, que es el primordial de nosotros, eh, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. So eso es un anuncio súper importante para que sepan en el futuro. Pero nada, antes de comenzar, ¿qué videojuegos han estado jugando esta semana, corillo?
1: Pues mira, este yo he estado jugando en Switch he estado Super Smash porque quería, quería como que variar un poquito la, la cuestión. También estoy practicando por algo que viene pronto para nos que esté con nosotros. O que tuve que practicar un poquito también. ¿Anúncelo ahí de una vez. Anúncelo ahí. Este nada que por ahí pronto, no, todavía no tenemos fecha, pero pronto va a haber el segundo torneo de M4G de Super Smash Bros. Además de eso, también tenemos el Game Break, que viene prontito también que van a haber sorpresitas de este Game Break, no vamos a decir los invitados, van a ver varios invitados, antes de uno, y en verdad que, vamos, bueno, vamos a tratar como son par de, quizás vaya a ser par de gente, o so que okay. tenemos que coger un juego en específico que sea bueno para muchos, o so que okay. estamos pensando en Super Smash también, ya que el torneo pues estaba por ahí cerca, o so que okay. estoy, estoy practicando, estoy, estoy jugando Adventure, todavía no le he pasado. Porque es cuestión de que como todo lo, El problema que tiene todos los gamers, que todo el mundo como que tiene un montón de juegos y no los ha terminado. Porque a cada rato sale uno nuevo. Uno se lo compra y le pichea a uno. Y mano, pues estaba jugando Super Smash. Este, jugó un poquito de Apex Legend, que en verdad que eh, decirlo así, porque cuando uno se acostumbra a otro juego y cuando uno va a volverla otra vez a, lo, a Apex, como que uno se pierde. Porque se le cambian los controles, uno tiene que otra vez configurarlo y todo eso. O sea, entonces esa cuestión. Y mano eso es lo que he estado jugando. Tampoco no he jugado mucho porque era el fin de semana de padres y en verdad que pues ya tú sabes. Mucha fiesta por aquí, fiesta por allá y ya tú sabes. Chaval, este. Compatriota. <risa>
2: Fíjate, estoy confundido de algo. El Apex está confundido en el Apex. Eso está como que confundido, no lo entiendo en nada. <risa> pero estamos bien. <risa> No, que yo he estado jugando Fíjate, he estado jugando dos juegos Distintos, que desde que anunciaron Wolfenstein Youngblood En E3, me antojé de jugar Old Blood en, en la dificultad más alta que, que hay Que bueno Anterior que se llama Uber Pero lo estoy jugando Uber. En ese, Sí, se dice Uber
0: Pero la dificultad en,
2: eh, Sí, así es como se llama. El, la U tiene los dos puntitos, y después Uber, y después el otro yo creo que se llama Incarnate. Okay. Pero, es es, más alto es,
1: pero la dificultad Uber es como que es tan difícil como que un taxista te puede caer en sí? vamos, <risa> vamos <a> poder...
2: <risa> No, Eso se, se llama Incarnate, algo así <risa> se llama. Incarnate. Así se llama. Sí, 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 en Uber, pero tienes que pagar antes de morir, tú sabes, eso es lo que quieren. Este, he estado jugando eso para saber la historia completa y a cada rato me estoy, me estoy haciendo el streaming sobre eso y también hoy bueno, ayer y hoy empecé a jugar otro juego que, que es de un estudio que adquirió Microsoft, se llama Obsidian Entertainment, pero el juego se llama Pillars of Eternity, que es un RPG de la, este, eso también está para el Playstation 4 Pro para las personas que le gustan el RPG yo se lo recomiendo porque la historia es bien buena, pero el RPG es bien diferente comparado a los RPG clásicos como Final Fantasy. Y esos son los únicos dos juegos que he jugado en todo este tiempo.
0: Bueno, yo he estado de, re de regreso en el juego de Overwatch. Eh, ya lleva creo que tres años el juego. Ya hay rumores que supuestamente va a salir segundo. Porque hubo un especial en... Hace una semana atrás hubo un especial de que estaba en 20 dólares el juego y hubo un par de fanáticos nuevos que nunca habían jugado y lo compraron y le gustó y hemos estado metiéndole un poco a Overwatch y está rey está rey mano, este, mi favorito es Diva y Sombra, esos son mis dos mains este, Ay, mi madre. de verdad que hace tiempo no jugaba ese juego y realmente hacía falta porque un, es un concepto completamente diferente a los demás shooters, es un poco más estratégico, un poco más en equipo, este de verdad que está rey, está rey, este, hacía falta volver a esa era, yo espero que Overwatch 2, de verdad que le añada un poco de historia a al, al juego como tal, porque el primero lo hicieron historia, pero solamente para tirarlo en video de YouTube solamente, no lo pusieron al juego como tal. Y la historia estaba ready. Tú so
2: jugaste Team Deathmatch, ¿verdad? ¿En qué? Jugaste Team Deathmatch, ¿verdad? El modo de Team Deathmatch de Overwatch.
0: Sí, Team Deathmatch, lo, también lo oh. competitivo está okay. ready, eso. Okay. El competitivo es 4 contra 4. Pero nada, comenzamos rápidamente con el primer tema de la noche y es que Zelda Breath of the Wild 2 se inspiró en Red Dead Redemption 2. Uf. esto viene de IGN, esto, aquí dice que los miembros más jóvenes del equipo está trabajando en la secuela de Breath of the Wild, eh, han sido notablemente inspirados por, por Red Dead Redemption 2, el productor y director de la serie de Zelda. Eiji Aunuma reveló esta información durante una entrevista con IGN cuando se le preguntó que los juegos son los que estaban jugando los miembros más de nuevos del equipo de desarrollo de Zelda y específicamente cuáles los habían inspirado. Aunuma contestó eh, que sí si, que si escuché que muchas personas estaban jugando Red Dead Redemption 2. Cuando se le preguntó qué juegos de mundo abierto inspiraron al equipo de Zelda en general, él dijo que mientras estaba trabajando en Breath of the Wild, el director Hidemaru Fujibayashi, Fujibayashi estaba jugando Skyrim. Eh, pero en estos días, el señor Anuma dice que estaba jugando también el, el ritmo próximo en estrenarse Candies of Hyrule, que también, también fue inspirado en Zelda este, recientemente he estado muy ocupado especialmente con Link's Awakening así que en mis de descansos he estado jugando Candies of Hyrule, así que he estado un poco sobrecargado con mucho Zelda recientemente ¿Qué ustedes esperan de este de esto, de que están jugando Red Dead Redemption 2 los, los muchachos jóvenes que estaban haciendo, creando Breath of the Wild, Wild 2 la secuela?
1: Bueno, estos son buenas noticias ¿Por qué me refiero a buena noticia? Porque ya cuando es este, Breath of the Wild y cuando tú, sabes, te quieren llevar dejar llevar por Red Dead Redemption 2, que son dos juegos que obtuvieron muchos premios en las en, en el año pasado, es cuestión de mejor juego, sabes, mejor música y todo eso. Y, mano, eso es bien bueno porque es como que coger ideas de un buen juego para añadirlo a un buen juego. Es como que contra este, esta secuela de, de, de Zelda es, es bien interesante porque ya sabes, ellos, todos los juegos de Zelda son, son este épicos. No todos, obviamente, porque es como, Zelda es como si fuera Assassin's Creed que sigue sacando juegos, pero no todos son como, como el mejor. Por eso es que podemos sacar este, este Link, Link Awakening todo eso, más ahora más, por decirle a algunos que otros y Breath of the Wild fue un palo ¿sabe? hasta ahora ha sido, no para todo el mundo pero para la mayoría ha sido uno de los mejores uno, el mejor de Zelda que han tirado este, este, de todos los tiempos, por decirlo así ¿Cómo? ya que eh, algunos dicen que son, son otros pero la mayoría, y especialmente la, la generación de ahora que está empezando a jugar Zelda pues, mano, en verdad que para mí ese ha sido mi favorito de Zelda este Breath of the Wild este mano, pero en cuestión de dejarse este, llevar por Red Dead Redemption 2, no sé si es que van a, van a este, coger ideas de ahí, porque nadie quiere ver la celda. Eso ¿no? o sea, yo sigo vacilando con ver la celda ahí tirando una flecha y se vea la sangre. <risa> ahí, <risa> este,
2: veamos,
1: veamos a celda, este, qué sé yo, este, vendiendo drogas, este, cosas así, porque todo el mundo sabe Red Dead, este Red Dead solo es de Rockstar.
0: ¿Tú te imaginas pero, que.? Ya, con la mierda interrumpido. Ah, ¿Y tú te imaginas no, que tengo... hayan eh, añadido un elemento como Red Dead Online en Zelda? Sería cool.
1: no sería cool. Sería cool. Este, lo, lo que tendría duda es cómo eso va, cómo funcionaría. Porque en cuestión de los personajes, si tú vas a ver Red Dead Redemption, tú pues, te puedes crear tu propio bandido, por decirlo así. Pero me imagino que si lo van a hacer así en Zelda, si lo van a hacer así en... Este, Zelda online, que vaya a ser este, un open world, que nada, que se vayan a vaya buscando, vayan a matarse gente como si fuera un, un Battle royal, pero cuestión este como Zelda. Eh, me imagino que tú creas tu propio guerrero, este tu propio elfo, por decirlo así. Eh, le pones el pelo, le pones la armadura, no es el link, obviamente, pero es un es un guerrero, ¿sabes? Es lo que todo el mundo quiere, que sea como si fuera Zelda. So que mano, eso es bueno. Es bueno, a mí me encanta cuando, lo, cuando las compañías de juegos se este, buscan ideas o buscan algo de otros juegos que realmente son buenos también. Y para mí, para mí, no sé, para mi entender, para mí que hay, hay mano envuelta ahí de lo que es este al, al, como te digo, algunos de los que participaron en el juego de Red Dead Redemption 2 puede ser que también esté envuelto también con esto de Zelda So que puede haber como que una conexión por debajo de la mesa para, para ayudar a lo que es la secuela de, de, de Zelda como tal, la que viene ahora de Breath of the Wild. So que para mí, mano, la verdad que, que sí, lo veo el gusto bueno de que se dejen llevar por, por juego épico como fue Red Redemption.
0: Yo dudo mucho que les acompañara Red de Redemption está ayudando a hacerla porque realmente en, entre Nintendo y, oh. y, y Red Dead como que un pequeño roce, o sea, Rock, rockstar como tal. Por
1: eso por eso dije que puede ser debajo de la mesa, por lo menos un empleado o empleados callado como que eh, por un contratito vamos a vamos a estar ahí.
0: Un saludo por ahí también al Gamer Officer que se conectó ahora mismo. Dice, dímelo Corillo, Uy. ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Ya llega hasta tu casa, lo sé todo. Está descansando ahora mismo después de ese viaje en E3. Eh,
2: <risa> se recargó la energía que perdió allá. Sí.
0: <risa> dímelo, chaval. Yo,
2: yo pienso de esto. Bueno, para las personas que, como dijo Riley, para las personas que no saben, este Breath of the Wild fue inspirado por Skyrim. Y Skyrim es un juego que hizo Bethesda años atrás, como cuatro años atrás, y es un juego bien grande en la cual, si no me equivoco, dependiendo cómo, qué tipo de qué tipo de jugador eres, muchas de las personas le tomó casi 500 horas en terminar de juego a 100%. Esos son para las personas que... Y eso sí, algunos dicen que son 300 y algunos dicen 500. Esos son para los rajas, te hablas de RPG. Este... Pues, eh, y ahora mismo estamos, estamos ahora sabiendo de que ahora esto va a estar inspirado por Red Dead Redemption. Ahora estamos hablando de dos juegos de iconos, hechos por Rockstar. Uno de Skyrim de Bethesda y otro es de Red Dead Redemption. Dos iconos de juego, diferentes estilos, porque uno es de hacen y el otro estilo RPG. Y a ellos inspirarse en eso pues Ahora veo que Onuma está más activado en hacer juegos así de grande, Porque anterior, él había hablado de que él, él no es fanático. Y eso fue al principio de, de Breath of the Wild 1. Él no era fanático de juegos de mundo abierto. No era muy fanático, pero que supuestamente ese era el primer examen de él de Zelda, que iba a ser un mundo abierto con Breath of the Wild. Y mira lo que pasó en la cual creo que fueron dos años atrás ganó Juego del Año compitiendo con el mismo título o la, el mismo franquicia de Mario Odyssey y lo ganó. Y con otro juego grande. No me recuerdo cuál fue el otro, pero yo sé que fueron gran, grandísimos. Pero lo ganó. Yo creo que fue con Horizon también, Horizon Zero of Dawn. God of War, si no me
1: equivoco. ¿Con cuál? God of War.
2: Y con God of War, sí. Tienes razón. Uh -huh. Pero ya nosotros vimos el fruto que él dio cuando hizo Breath of the Wild. Ganó muchos ganó mucho premios. Fue un, un juego gran, fue grande, sencillo. El primer Zelda con mundo abierto. No digo porque los lo otros fueron semiabiertos. Como Ocarina of Time y eso. Pero este es el más grande que de proyectos que han hecho que en cualquier, en, como él lo dijo, oh, tú ves esa montaña o ese volcán, tú te puedes tirar para allá, pero tú sabes, tú puedes pasarlo si tú quieres, <ríe> si te atreves, tú lo puedes pasarlo sin problema ninguno, pero es lógico que requiere mucha exploración. Ahora, en Breath of the Wild 2, en Breath of the Wild 2, pues, si van a hacerlo así, yo lo dudo que sea... Puede ser, va a poner pues no lo creo que lo hagan así, pero si lo hacen, esta es una posibilidad. Yo sé que este Riley really dijo, imagínate que hagan semejante a Red Dead Redemption en cuestiones un multiplayer. No va a ser pillo y este, policía. <ríe> Eso es típico. Pero esto sí. Hay un juego de Zelda que se llama Four Swords, que había salido en el GameCube hace tiempo atrás. Un juego de este que... Fue la primer, el primer celda que se creó en cuestiones de multiplayer. Pero, ¿qué pasa? Si lo, implemente, este, si lo añaden en Breath of the Wild, 2, puede ser que sea por lo menos como unas cavernas que tengan muchos pozos, pero requiere todo el mundo unido.
0: Eso estaría cool, eso estaría cool. Unos dungeons como Entonces, tal. Un
2: dungeon, exacto. Unos dungeons y tratar de pasarlo y puede ser un monstruo a lo último. ¿Tú me entiendes? Entonces, uno puede ser Link, el otro puede ser Celda, el otro puede ser. Se me olvidó el pescado este. Es Princess Ruto, ¿me entiendes? Parece el Princess Ruto y el Goron y
0: todo eso. Por, pero, Por decirlo así, sería como un escape room, como hacen cuando. ahí lo, los juegos que hacen en la vida real, que te ponen un cuarto encerrado, una cárcel o algo así, y tienen que, que escapar como que de esa área, así, resolviendo los puzzles. Estaría cool Como la, eh, la película eh, no de, de
1: la, Saw, la, la
2: no, so, pero PG-13. <risa> <risa> no, Saw, este, no, Saw es clase eso es. PG-13, PG-13 pero vamos a ponerlo así, imagínate que fuera parte de una historia, ¿me entiendes? Uh -huh. Bueno, este, este, van a ver, este, es como ¿cómo se llama este? Myst, yo, yo creo que Mystic Quest, se llama que Zelda Mystic Quest, o oh, Master Quest, ahora lo entendí, Master Quest, que tenían unos, este, unos dungeons, unas este, una cuevas nuevas, pero que eran un poquito más difíciles, ellos le pueden implementar, le pueden añadirle eso, que puede ser parte de la historia. Puede hacer eso, pueden hacer eso también, puede ser parte de la historia en cuestiones de matar a un monstruo.
0: También aquí hay un poco más información que dice que el productor de Celda no ha negado co-op o una celda jugable. En una entrevista con IGN, el productor de la serie Zelda Eiji Onuma Fue cuestionado acerca de que si podría jugar como Zelda en este juego O incluso si el co-op sería una posibilidad Onuma no lo negó, pero dijo que es algo interesante que mencionemos esto Porque en Breath of the Wild ves a Zelda y a Link juntos Seguido también, así que ir directo a la idea de co-op es muy interesante para mí Después es una entrevista con Jason Shreer de Kodaku que se le preguntó a UnoMa una pregunta similar y a UnoMa contestó, muchas personas me han preguntado eso, así que quiero preguntarte, ¿por qué la gente piensa eso? Shreer respondió diciendo que ella es liberada al final de Breath of the Wild y las personas han querido jugar con ella eh, durante mucho tiempo, ya veo, dijo UnoMa, pero no puedo decirte. Yo pienso que sí, yo pienso que se va a poder jugar con Zelda, de qué manera, yo lo hay lo que, que ver.
1: Sí, mano, porque es el lo que Switch, puedo decir? el Switch es, se supone que sea, o sea, no se supone, pero que, o sea, el Switch es multiplayer, el sí. cuestión de que...
0: Sí, multiplayer sea, la, friendly, la multiplayer manera. friendly. Exacto.
2: Yo te, yo, te decir, yo te voy a decir algo, como yo, mencioné, como yo mencioné ahorita, en el GameCube soltaron uno que se llama Four Swords, y si no me equivoco, ellos hicieron un remaster de un juego ahí, que creo que es para el Switch también, que un multiplayer, no me recuerdo cuál es, a lo mejor fue el este también, pero... Yo sé que hicieron un remaster, un remaster de, de un juego que sea multiplayer De Zelda, pero no estaría malo De que eso lo implementaran para que Sea para los Dungeon ¿Verdad? Pero en cuestiones de Red Dead Redemption Como estás diciendo, eh, tú sabes Es un de esto, fue un palo Y los juegos así ahora mismito Están creciendo, se están poniendo Populares, Zelda es bien popular Y no estaría malo Que tú sabes Que, con, que sí. O sea que se inspiraron de eso y ahora van a tener más ideas Ahora va el juego, puede ser que sea como 300, 400 horas más Más las expansiones como lo hicieron Breath of the Wild 1 Más expansiones, vamos a ver Y eso yo lo espero porque el tipo es un genio En verdad, el tipo es un genio
0: Vamos a pasar entonces para lo que viene pronto en el gaming Y esta vez viene a traerlo el Apex
1: oh, no, 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 no. Era El intro del, del <risa> Punisher, ¿vale? Pues mira lo que viene por ahí esta semanita, ya que obviamente pues, el mes lo hacemos siempre al principio de mes so, que Esta semanita tenemos Another Side, que esto viene para mañana, mañana junio 18 para PC, PS4 y Xbox One Tenemos también a Bloodstained, Ritual of the Night, que también viene para mañana, junio 18, que viene para PC, PS4 y Xbox One Mañana también sale otro juego que es Citizen of, of Space que Ese también viene para PC, PS4, Xbox One y también Switch eh, Tenemos también a Lovely Planet 2 que Ese viene para, solamente para PC Ese sale también mañana ma Mañana salen para par de juegos, fíjate Mañana también tengo, tenemos para el PlayStation VR Tenemos dos jueguitos Que es Mini Mesh Maiden, Maiden. Y también tenemos a Vacation Simulator esos dos jueguitos son para el PlayStation VR Que salen también mañana eh, Para el jueves 20 de junio Tenemos Boxing Champs Que es para Switch, que se se ve chévere este, Tenemos también a Katan, no sé cómo se llama Katan Kaden, eh, como sea No sé cómo se lee así mismo Que es para el Switch, que sale también en junio 20 Tenemos también A Mouse Dash, que sale para PC Y para el Switch También tenemos eh, My Friend Pedro que sale también junio 20, que es para PC y Switch También para PC y Switch pues, para, eh, para PC y Switch salen muchos juegos juntos También para PC, PC y Switch ten, Tienen a Scrap Rush Que sale también para junio 20 Para junio 20 también sale eh, Tech Core para PC eh, Junio 21 Que es viernes, sale Captain Cat Para el Switch eh, Y también para junio 21 Que para mí es el juego De la semana, que es Crash Team Racing Nitro Full. Que sale para PS4, Xbox One y el Switch. Que ese es el juego que todo el mundo estaba esperando. Ya que salió Crash. Y todo el mundo dijo, ¿Cómo trae Racing? ¿Cuándo va a salir? Ese
0: es el diferente. Mario Kart de Crash Bandicoot. Para que el, no sepan.
1: El Mario Kart exacto, el Mario Kart de Crash. Que sale el viernes junio 21. Eh, para junio 21 también tenemos uh, el juego de Judgment. Eh, que sale para PS4. Este, no, mentira, no sale. Es un, una eh, pre-order. Que puedes ya preordenarlo en junio 21. También tenemos para junio 21 The Sims 4, Iceland Living Station para PC. Ese es el sábado 21. Para el sábado 21 también tenemos a Triton Survival para PC. Y para PC, para los fanáticos de, de PC, obviamente, en junio 24, si no me equivoco, es lunes, sale Heavy Rain para PC. Nada, eso es todo por el... lo que viene con el Apex, sustituyendo al Punisher. Mm -hmm. Así que seguimos con la programación.
0: También viene por ahí este junio 28. Eso es el último que viene en junio, que es Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch. Si esa persona te interesa, sí, pero eso es la semana que viene. Sí, pero ya sí, ese es lo, lo único que hay de junio. O so. básicamente hay que añadirlo también ahí, porque sacar eso la paso la que viene como quien dice. Este... <risa> Otra noticia que apareció por ahí también rápidamente es que para febrero hay rumores de que para febrero sale eh, The Last of Us 2. Esto es una noticia súper grande. <risa> Eh, esperemos que sea real, este creo que eso viene de, de directamente de la misma muchacha que estaba haciendo el papel de ella porque al parcel se le filtró o se, se salió la boca mientras estaba hablando, hablando de la entrevista o algo así, so, hay que ver, hay que ver si, si es verdad eso. También por ahí Phil Spencer dice que cree que E3 sin Sony no es lo mismo. Eh, dice por ahí que las preventas de Cyberpunk 2077 y Final Fantasy 7 Remake lideran tiendas en línea. Eh, ¿Qué más, qué más? Cada episodio de Minecraft Story Mode también se va a vender a $100, 100 dólares. creo que eso va a ser por un medio donativo para eh, una compañía benéfica, si no me equivoco. Extienden eh, el beta de Nuclear Winter de Battle Royale de Fallout 76, para todas las personas que les interesa eso. Esto, Gods and Monsters es un juego nuevo de que se parece a Zelda de Greek con Greek Mythology. Eh, básicamente eso es lo que ha aparecido por ahí Importante, ah y los rumores Otra vez de los dos Nintendo Switch Está en producción, el Nintendo Switch Mini Y otra versión que viene con mejores gráficas Supuestamente, so, vamos a ver, vamos a ver cómo queda eso
2: Hay, hay uno más también Para las personas que, este, que ordenaron En Steam, New 3 Que lo sacaron de ahí para ponerlo en Epic Store Exclusivo, que no le quieren darle el dinero Para los de WiseNet Los creadores de Steam no le quieren
0: darle el dinero Para hey, hinche bochinche, hinche pero bueno, vamos a pasar rápidamente entonces con lo próximo, y es que el Project Scarlet correrá todas las generaciones de juegos. Esta va a ser la consola nueva de Xbox, y esto también viene de la página de IGN, y dice que durante su conferencia en el marco de E3 2019, Microsoft presentó algunas de las especificaciones de su consola de la siguiente generación. Project Scarlet, la cual promete ser un partaguis parte de la industria de los videojuegos, Adicional a eso, hemos descubierto algo más. El dispositivo tendrá disponible las cuatro generaciones de juegos en una entrevista exclusiva con IGN Latinoamérica. El director de marketing de Latinoamérica, Eric Vaca, reveló esta información al preguntarle acerca de lo que la empresa piensa lograr con esta nueva consola. Él respondió... Es darle la opción a los fans y a los consumidores de tener el juego, el mejor juego, la mejor experiencia de consola que pueda haber. Entonces vas a tener una consola que va a ser un nuevo estándar en cuanto a poder, velocidad y desempeño. Es otorgar, otorgarle a nuestros fans esta opción de quiero jugar y quiero esto. Continuó. También es de aprovechar y tener todas las generaciones de juegos disponibles dentro de Scarlet. Creo que eso va a ser algo muy interesante. Esta movida de parte de Xbox es una bien grande. Porque esto es algo que todos los gamers quieren jugar. Eh, tienen la disponibilidad de jugar cualquier juego de las pasadas consolas. En cuestión de, de Xbox o PlayStation cual sea. So, y ahí creo que están mejorando drásticamente la, la consola. Y lo que quieren hacer ellos Xbox.
1: Mira, en verdad que... Este, estos son buenas noticias. Por lo menos... Para todo el mundo, para todos los fanáticos de Xbox, pero especialmente para los fanáticos de Xbox que empezaron a ser fanáticos ahora o para los que piensan ser fanáticos en el futuro este futuramente, ¿por qué? Por una razón: si tú ahora vas para Xbox, te cambias para Xbox, compra la primera vez que te compras un Xbox y hay un juego que hay un juego Halo 5, y tú digas contra yo no me quiero comprar Halo 5 porque yo no he jugado ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. You know? Y ya con eso de Scarlet, eh, uno dice como que contra, lo puedo comprar, puedo comprarme el 1, el 2, el 3 y el 4, y no hay problema. Ese era el problema que, tenía, que tenían los usuarios de Xbox, que tú te podía, tú podías comprarte el Halo 4, pero contra, pero me voy a quedar corto porque quiero jugar también el 1, quiero saber qué pasó en el 1, qué pasó en el 2, en el 3, en el 4. So que yo pienso que es una movida como dice really una movida bien grande por xbox y ellos siempre han tenido esta gran movida de, de tener este de compatibilidad si lo dije bien eh, por esto mismo porque sabes tú quieres jugar lo que ya ha pasado de xbox eh, xbox este xbox xbox 360 y xbox one que va a ser el próximo el, pro, el, el próximo recompatible eh, manos eh, Bien interesante, ya que hay un montón de juegos de Xbox, ya sabes, como, como Shadai, Shadai ha jugado todos los juegos de Xbox. Y me imagino que Shadai está culeco con esta noticia. Porque con esto de, de recompatibilidad con otras consolas, este, es algo bien grande. Es lo que todo todos los de PlayStation lo que, es lo que quiere, Y eso es la crítica más grande de PlayStation. So que yo pienso que también que PlayStation va a ser su movida para hacer lo mismo. Pero mano, es. Eh, o sea, para mí es bueno, yo pienso por lo menos yo pienso comprarme las dos consolas obviamente voy a comprar una y después cuando tenga lo echado pues me compro la otra pero mano me encanta esta noticia, no sé cómo lo van a hacer porque todavía está en desarrollo bueno, me imagino que ya lo tienen ya terminando en desarrollo pero no, no se sabe si lo vamos a hacer que vamos a comprar los juegos viejos por, por Xbox Live como tal pues digital o, o me imagino que también se puede ser compatible que metas el CD y ya te lo leas So que vamos a ver cómo va a salir esto. Yo espero que sea de las dos maneras. O que tiren este. Que hagan oferta. O que hagan como hacer switch. Que no los tire gratis, pero te los tire poco a poco. Y los puedas comprar poco a poco. Es una buena movida. Eh, son buenas noticias para los Xbox fans y para los fans que no son de Xbox y les gustan la, todas las consolas. So que, mano, espero que lo hagan. Pero lo importante es que lo hagan bien y no, no lo dañen con algo. O sea, verlo, si, lo van, si lo van a hacer, que lo hagan bien.
0: La pregunta es, ¿será G, G compatible con los CDs viejos que han salido por ahí, o simplemente es un formato digital? Es
1: eso es lo que dije, que si, si lo van a hacer, que lo hagan de las dos maneras, o sea, que tú metas el, Xbox, el CD del Xbox 1, del Xbox, y ¡pam! Y te lo cojas, el Xbox 360, también. imagino que lo van a hacer, como que, ah, te vamos a tirar estos juegos este, para que los compres. Como que este al el Xbox 1, el Xbox... 3.99, el otro también. So, pero si tú puedes meter los CDs que ya tienes guardado que a la gente le gusta guardarlo coleccionarlo como sea. Mano, que tenga esa opción, porque contra, tú gastaste mucho chavos cuando sale ese juego, este, hace como un par de años, siete años, ocho años. So que, mano, me gustaría que sea de las dos maneras. Ya que hablé Chaday, que es el experto en en Xbox, lo que él, lo, lo, lo que él piensa. Y el
2: en esta pregunta, y para las personas que brinca Wicca como Apex, ¿tú, tú, lo, tú lo vas a comprar también el Scarlett? después que dejaste para el lado el 360?
0: Ya le digo que sí, ya le digo que, que sí. Yo, yo
1: en verdad, yo en verdad, mira, yo, o sea, yo a veces yo lo hago chavándote y eso, pero a mí me encanta el Xbox. A mí lo que lo que no me gusta del Xbox es que yo no tengo muchos amigos con el Xbox, y a veces uno como que contra, yo quiero jugar otra cosa, y cuando veo la lista de amigos yo como, ya, todos los panamientos están jugando Play. Y esa es, ese, ese es la desventaja que tengo yo, ¿sabes? No es que tenga desventaja Xbox, sino que tengo yo. So, okay. Bueno, comprar las dos consolas. ya
0: en ese caso, por lo menos Modern Warfare va a ser cross crossplay. So, vamos a ver si poco Exacto, a poco no lo, los, demás los demás juegos siguen integrando también este formato de poder jugar con tus amistades, aunque tenga Playstation, aunque tenga Nintendo, que tenga Microsoft, lo que sea. So, vamos a ver, vamos a ver. ahí
2: Ah, yo pensé era porque él era antisocial, pero estamos. Que... <risa>
1: no, ya sé.
2: No, mira, primero que nada, lo, lo de Scarlett para las personas que no saben lo que es Scarlett. Scarlett viene siendo la consola bien cara para Microsoft que anunciaron en este 3 2019. Este, no han dado especificaciones y eso va a salir para el año que viene en... En el tiempo de otoño, o sea, estamos hablando de septiembre para abajo, ahí 2020. Supuestamente ese es el lanzamiento de, de esa consola. Ahora, este, en cuestiones de compatibilidad. Si vemos, mira, este, para las personas que ah, el Xbox One X. El problema es que tuvo el Xbox regular anterior en el... Si no me equivoco, no quiero decir 2003, que salió el Xbox One. Oye, okay, si no sería, sería yo un embustero, pero vamos a ponerlo ahí. <risa> sí. Yo creo que en el 2013, uno de esos dos, yo creo que en el 2013, para decirlo bien. Pero anyway, salió de que tú no podías jugar juego usado. Esto fue lo primero que dijeron, no, este, pero ¿qué pasa con mi juego viejo? ¿Lo puedo usar? Que en ese tiempo era Don Master, él era el encargado de esa división, en la cual, no quiero ir muy lejos para ahí, pero vamos a ponerlo, dañó, dañó lo que tenía que dañar. Él no está mal nada. Y uno de los problemas era que no podías jugar juegos que eran tuyos viejos, sino que el tipo, Don Metric, el señor, dijo, ¿Tú quieres jugar juegos viejos? Pues quédate con el 360. Ese es algo que tú no deberías decirle de a tu, a tus clientes. Ese es algo que tú no dices. Y, pero él lo dijo, por eso todo el mundo se fue, se fueron para PlayStation y bla bla, 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 bla. Ahora vino Phil Spencer. Phil Spencer sacó el Xbox One S que viene siendo el reemplazo del viejo Xbox One a precio, precio más bajito. Después vino uno más fuerte que se llama Xbox One X en la cual te deja jugar juegos nativos 4K y también a 30 frames por segundo. Y eso lo que te hacía era que te dejaba jugar juegos viejos. En otras palabras, si tú tenías el disco, el, este, el ojo del, de, de la parte de atrás lo leía y tú lo jugabas sin problema ninguno, eso es algo que fue bien popular para Microsoft porque PlayStation no lo tiene, PlayStation tiene streaming, pero tiene problemas del network para las personas que tienen network, el PlayStation Network, muchos han dicho que han tenido mucho laguero pero qué pasa, a los juegos que son este viejos, tú lo podías poner en, el, en, este, en la consola y tú jugabas sin problema ninguno. Para algunos juegos como Red Dead Redemption 1, lo subieron en vez de ser 1080, lo subieron para 4K nativo. Si tú lo ves, es una gran, un juego totalmente diferente, como si fuera nuevo. Es uno de los juegos que le subieron la resolución bien brutal. Pero qué pasa, los juegos hasta viejos, Estamos Hablando, viejo como Ninja Gaiden Black, este Fusion Frenzy en esos tiempos, estamos hablando de 2003 por allá por la guacara. Tú puedes coger el disco, ponerlo ahí y lo juegas sin problema ninguno. Este fue el cambio que hizo que Spencer cuando salió el Xbox One X para el Scarlet. Es porque él, en una de las entrevistas, yo no sé cómo lo voy a decir, pero vamos a ponerlo así: tú puedes jugar en tu catálogo viejo de la librería de juegos y jugarlo para también se le llama en inglés se le llama más backwards compatible uh -huh. y se llama forwards compatible. So, en otras palabras que las cosas las cosas viejas tú te las puedes traer a donde se a donde tú quieras so, en otras palabras es algo que Phil no lo va a sacar de la consola por eso también se anunció el proyecto xcloud para que esté en todos los en todos los este, accesos de teléfono, de eso parece este, algo aparte. Estamos hablando del Scarlet. Ese álbum es bien popular para Microsoft, como le hizo con el X. Y al traerlo para el Scarlet, eso le va a beneficiar en muchos aspectos. No tienes que pagar nada y no, si, digo, si tienes erdito. No tienes que pagar absolutamente nada, solamente
0: pones el disco y te pones a jugar. Un saludo. Un saludo al compañero de trabajo de Shadai que está escuchando ahí Mark Anthony con salsa. Te activado el Para chamaco. Que nunca <risas> no se vaya. Cosas que pasan Ajá, mientras sí. estamos live.
2: <risas> sí, esta vez, sí, esta vez un puertorro que tiene acceso a radio. Ahora es Mark Anthony, ya vimos tal Tú
0: sabes, las anual no, doble ah, <risa> eso, también el por ahí. Bueno, también aquí tenemos una lista de juegos confirmados y rumorados de Xbox Scarlet. Está aquí el confirmado que tienen ellos es el, el Halo Infinite. Está confirmado para que salga en holidays del 2020, más o menos para Navidades, noviembre por ahí. Esto Y los rumorados son Starfield, The Elder Scrolls 6, Elden Ring. Eh, Cyberpunk 2077, Ori and the Will of the Wisps, que sale febrero 11 del 2020, Minecraft Dungeons sale Spring del 2020 para este eh, ah, primavera, Microsoft Flight Simulator, eh, Wasteland 3, Psychonauts 2, Lego Star Wars The Skywalker Sega, Saga para el 2020, eh, Dragon Ball Z Caracot Kaka, Kakarot, mala mía, Kakarot. <risa> para el 2020, Dying Light 2, para la primavera, primavera del 2020, Fantasy Star Online 2, para el primavera también del 2020, creo que va a ser un juego eh, gratis, si no me equivoco. Este fue un juego que fue bien reconocido para la era de Nintendo 64, yo creo que fue, no estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien. Eh, Crossfire X también me por ahí. Y Tales of Arise son algunos juegos que van a salir eh, con la consola esta de Price Scarlet. ¿Qué has escuchado por ahí? Chadai, no he escuchado nada más además de eso. ¿Qué juego posiblemente podría hacer por ahí? Sí, ya que
1: uno me da la en Twitter, o so que tiene que saber más. Que eso. <risa> no, no, no una, una cosa
2: que acabé de leer también en uno de los artículos: de que la ulti, cuando hagan la última ola de juegos este, compatibles viejo para el Xbox One X, cuando salga la última lista no lo van a hacer más nada. Ahí para y de esto, lo, el resto va a ir para el Scarlett. Lo okay. sea, acabé de leer, no hace mucho tiempo atrás que okay, yo he leído más por ahí absolutamente nada, Bleeding Edge ganó un par de, sabes, de premios uno de los juegos bien este, diferente que supuestamente es una mezcla de Overwatch y otra cosa más ahí, yo no sé qué radio. pero que ganó muchos premios este, muchas muchas de las preguntas porque no se saben cuestiones del costo Este gente tratando Project X Cloud eh, ¿Qué más han dicho por ahí? Este, son depe dependiendo, del, o sea, dependiendo del tema, están tratando de decir que Xbox va a ser un tour party porque están saliendo en las dos consolas, PC y Xbox, o sea, cositas así, eso es lo más que están hablando.
0: Otra cosa que leí por aquí también es que supuestamente Microsoft consideró llevar Halo eh, MCC a PlayStation. No sé qué tipo de Halo sería este, MSC, no sé cuáles son las iniciales Ah, The Master Chief Collection. Sí. ¡Uf! La colección sí, completa de no Halo para PlayStation. Esto sería algo súper grande, mano, de verdad. Si lograban hacer eso, eso sí, iba a ser algo inesperado, lo... inesperado, inesperado, viendo. Lo,
2: lo sé por qué lo están diciendo, porque como vuelvo y lo repito, como Microsoft, en vez de hacer como PlayStation, cosa, hacer cosas exclusivas, para eso tú quieres que las personas compren la consola, no por... O el tercera de eso, por eso dice: Ah, pues para eso, Master Chief Collection para PlayStation. Y eso lo han dicho desde desde PlayStation 3, que dice: ah, Halo va para allá, Halo va para allá. No, no va a ir, no puede, no va a ir ahí porque si no, no tuvieran su propia. O sea, su propio estudio.
0: Pero. O sea, a
2: menos que vayan a hacer, yo no sé qué rayos. Fíjate,
0: en cuestión de mercadeo, esto hace mucho sentido. Tú logras sacar la colección vieja de Halo. Para la plataforma de PlayStation, la gente se juzguea con el juego, que no, nunca hayan jugado el juego como tal. Eso puede hacer, hacer que esa persona se compre la próxima generación de consola para poder obtener el juego nuevo de ellos. So, en cuestión de mercadeo, es algo súper inteligente si lo logran hacer.
2: O sea, en otras palabras, no va a valer la pena comprar esos en ellos, si llegan a hacer
0: eso. No, 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 no es eso. No, ellos, eso es no es eso. En tener cuestión ya, de promoción. Van
1: tener, ellos van a tener ya, este como que dice, ya lo que... Vendieron del Master Chief Collection, ya ellos lo recaudaron. ¿Sabes? Que lo tienen para PlayStation, no pierden nada. Es cuestión de promoción.
0: ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque es como dice Riley: cuando venga la otra generación, obviamente no le van a dar a la PlayStation el la otro, la otro juego de generación para que la gente compre el ex Exacto.
0: Para mí, eso. Está
2: es... bien, pues vamos a ponerlo así. Pues que en vez de coger eso, ustedes se pueden quedar con Cover y nos dejamos, nos dejamos con Halo. Así más
1: fácil. Es como coger los de God of War, los viejos, tirarlos para Xbox y cuando salga un God of War nuevo para la próxima generación, pues solamente va a ser Playstation.
0: Por lo menos Microsoft. No,
1: no, eso se entiende.
0: Por lo menos Microsoft ahora mismo, que está como que ajorado en cuestión de que tratando de obtener más público para su consola, pienso que es un buen mercadeo para, para ellos. Para que la gente se juzgue con Halo, y el próximo juego obviamente va a ser exclusivo full de Xbox, de Microsoft, y para tenerlo obviamente tenía que comprar el, el Xbox como tal, so, sería una buena idea de mi parte. Bueno,
2: va vamos a ver, ya eso está en PC el Master Chief Collection que está en Steam, so, va vamos a ver en verdad, porque recuérdate, aunque tengan el partnership ese, no lo de ahorita estaba relajando, tú sabes, pero como ya ellos tienen un partnership, no, tú sabes, no, yo lo veo como que, ok, está bien, tú sabes, lo están jugando y, y todo eso, pero para mucha de la gente le van a molestar eso, pero como estamos hablando de negocio y todo eso, pues, si le conviene a ellos, pues, está bien, verdad, pues, por ahí trabajo abajo
0: va. Vamos entonces a pasar para el próximo tema y es que Hidetaka Miyazaki detalla participación de George Martin en Elden Ring. George Martin es el creador de Game of Thrones. Y esto viene de la página de Level Up y es, dicen que desde, el, desde que comenzaron a surgir los rumores de la participación de J George R. R. Martin en el siguiente título de From Software Elden Ring, los jugadores especularon sobre el papel que tomaría en el desarrollo de la historia. En el marco de E3 2019, además de revelar formalmente el proyecto, también surgió información sobre el rol de ambos creativos en el proyecto. En una entrevista con IGN, Hidetaka Mayasaki mencionó que la colaboración dio inicio gracias que es fan del trabajo de George R.R. El desarrollador japonés reconoció que admira varias de sus obras, entre las que destacó Song of Fire and Ice así como la adaptación de Game of Thrones. En cuanto a la producción de Elden Ring, Miyazaki mencionó que escribió su historia principal, mientras que las contribuciones de Martin se enfocaron en el desarrollo de la mitología del mundo fantástico. Eh, Martin está involucrado en este apartado y no en la historia principal, puesto aquí Miyazaki cree que los videojuegos como forma de expresión eh, limitarían el potencial narrativo del afamado escritor de novelas. No obstante, el trabajo de los dos autores serán influenciados mutuamente gracias al lore de Martin. Eh, el mundo y los personajes de Odin Ring naturalmente tienen más profundidad y personalidad, como comentó Miyazaki. Por otro lado, dada la variedad de Morin para escribir novelas, algunos podrían pensar que el creativo bien podría lanzar pieza literaria basada en Elden Ring. Sin embargo, sin embargo Miyazaki considera que no sería la opción ideal, ya que descubrirían detalles de, de otra forma los jugadores podrían encontrar escondidos en el juego. ¿Qué ustedes piensan de esta combinación entre George R. R. Marin con Elden Ring?
1: Mira, esto, esto ya lo hablamos anteriormente en uno de los podcasts, creo que fue en tres podcasts o cuatro podcasts atrás eh, no, no, no no, había muchos detalles sobre eso, pero hablamos un poquito sobre esa unión y mano, esto es bueno, ¿sabe? obviamente tú no le vas a dar todo el poder a JJ Martin para que haga el juego, obviamente pero esto además de que es buenas noticias para el juego, es buenas noticias de que salga algo nuevo además del juego ¿Por qué? Porque a lo mejor se motiva. Martin se motiva y dice: contra, si el juego fue exitoso, ¿por qué no hacer una ¿sabes? hacer una novela? Una novela sobre eso. A su manera, no a la manera del juego. Como por ejemplo, eso lo han hecho con mucho. Con mucho. Este. Muchas novelas. Como que sacan un poquito de idea de algo para crear algo nuevo. Este... Lo mismo que es Game of Thrones, obviamente, los que no saben que Son of Fire of Ice es Game of Thrones, para la gente que no sabe, este, no es lo mismo, aunque él no terminó, por decirlo así, para hablar un poquito de eso, él no terminó la novela y Game of Thrones como que tuvo que finalizar el capítulo, como quien dice uno, porque la novela todavía no ha salido, este, pero esto es bueno, porque ya cuando salga el juego, eh, Mark y Martin dice, contra, hablar con ellos, como que mira, tengo una idea, este, si ustedes me dan su producto, eh, su cuestión, o sea, él tiene también que, que ver, pero si ustedes me dan su producto, pues yo voy a hacer una novela con esto y a todo el mundo conoce a Martín, todo el mundo la, la va a querer leer. Eh, no va a ser, obviamente, le va a cambiar como que la esencia del, del juego un poquito porque no, que, no puede ser lo mismo, pero también puede ser mucha idea para hacer este, algo cinematográfico, algo como una serie o algo así. Eso que, es cuestión, todo el mundo está para, para que eso suceda, todo el mundo tiene que esperar cómo va, va a ser el juego. O oh, que oh. eh,
0: okay, se impide ajá. a crear un juego con su visión, George R. R. Martin sería también chévere.
1: Sí, también. Eh, sí, que es más, ahora que tú dices eso, eso puede ganarle a él, exper, a él experiencia para hacer un juego propio de él. Eh, obviamente, no propio juego de él, pero él puede escribir el juego. Uh -huh. Como que mira, yo quiero que este juego sea así, estos son los personajes y esta va a ser la historia. Le va a coger, coger la historia, se lo da, se lo da al, a los creadores de los juegos, mira, ahí tiene ahí tiene la historia, tiene el juego, este lo quiero así, 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 así que le dejo, a las manos, le dejo esto en sus manos. Fíjate el papel que le hace director, so
0: este, ya la, la visión de él y que pues, los creadores hagan el juego Exacto. a su manera y obviamente que él esté como que mirando por encima del hombro... Eh, cada paso que dé el juego, tú sabes, si hay algo que no le guste, pues obviamente cambiarlo. Estaría cool, cool que él se metiera también en esa industria de los videojuegos.
1: Y, y, y esa es, es, es George Martin, que todo el mundo quisiera trabajar con él y, su, y el proyecto de él. Solo que pueden haber muchas compañías interesadas en su, en su proyecto, que quieran, que quieran apoyarlo, que quieran hacer lo que él quiere. Solo que esto también es buena idea para Martin, para que coja experiencia en el mundo del videojuego. Y, mano, me gustaría que él se motivara y empezara a, a también, a, a además de hacer novelas, hacer también un poco de historia para videojuegos o hacer mismas novelas de él y sacarlos para hacer un videojuego a su manera y que las compañías compren su idea y hagan el juego.
0: Dímelo, Chagay.
2: Fíjate, ese no es el, el único juego, porque mírate Death Trending, como cuántas personas de actores de película no tiene ahí. Tiene a, a Reader's de Walking Dead y después tiene al otro también. Ese es otro juego que también está en, en las película. y tú sabes. Hideo Kojima es fanático de las películas también. Pero en cuestiones de esto, fíjate, este, por lo que yo he leído es supuestamente, yo creo que ese viene siendo en la mitología north north viene siendo como God of War. El nuevo God of War era como que un poquito para los vikingos, así. Ese, por lo que yo he leído, en de que en se ve que eso se va a enfocar en la era de vikingos. Y no estaría mal un Dark Souls en cuestiones de vikingo por la sencilla razón si te pones a pensar cómo es Garo Works. Game of Thrones. Eh, yo estoy corto porque solamente me quedé en la temporada número 4 y yo ahí me quedé yo.
0: ¡Todavía!
2: Que yo siento, <risa> sí, todavía. Ah. Es que hay mucha serie por ahí. Me, me quedé ahí, me quedé ahí. Pero. No estaría no estaríamos en, en la era de vikingo. Porque así es, es como si es como si fuera a decirle, esa es la área específica de él ahí. En cuestiones, se sabe por lo de Game of Thrones. Pero también la mentalidad de, de Miyazaki, o como se llame él, este como él se llame, pues también este, incluye la fórmula del Dark Souls, sangriento, difícil, este, oscuro, casi semejante a un Game of Thrones, que también en parte era oscuro. Y eso va a ser una combinación perfecta para Elden Ring. Y por lo que yo veo, va a ser un juego probablemente enfocado más a una historia bien profunda, pero con una dificultad bien exagerado y ese es como la ese es como yo veo en cuestiones de la colaboración entre ellos dos sobre este juego y se sabe que eso viene para el próximo la próxima generación del proyecto de los dos
0: uh -huh. También vamos a ver si se motiva a hacer un game of thrones en open world verdad porque imagínate eso es algo que también creo que a muchas personas les gustaría ver este otra historia completamente diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver, en el mismo vamos mundo de Game of Thrones como tal
1: ya vimos a Lord of the Ring y en verdad que Lord of the Ring no todos los juegos tuvieron éxito, pero hubieron dos o tres que, que eran demasiado entretenidos y tuvieron mucho éxito. Que me acuerdo que la de, el juego de Two, Tau two, perdón, two Towers de Lord of, the, Lord of the Ring, este, bueno, a mí me juqueó un montón, este... Y, mano, me gustaría así que, que zumbaran un jueguito así de, de, de Game of Thrones. De, sería, tú, sería Tú dices
2: como Shadow, como Shadow of War, en ese sentido.
1: Como no, 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 no. no Solamente digo lo, mi experiencia con el juego de Lord of the Rings, eh, Two Towers, eh, para PlayStation 2, que estuvo bufiado, en verdad, que me gustó un montón.
2: No, por eso yo te digo porque en Shadow of War es un mundo bien abierto y... Tú sabes, mucha, hay muchas cosas que, que se bregan ahí. bueno, tú sabes, casi Sí, y también, te, también, los también los tiene que ver
1: un poquito con, con Lord of the Rings. Que, sí. que el juego es, tiene que ver con, con las películas también. Bueno,
0: no, Corillo, no ya cosas. estamos llegando a la parte final del podcast. ¿Tienen algo más por ahí para finalizar?
1: Bueno, yo espero que, que por fin saquen algo de eso de, de Martin, porque en verdad que todo el mundo está emocionado con eso. No todo el mundo, pero la mayoría de la gente, porque otra juego de él sería si es igual que la serie sería un palo cuestión de la historia este mano y vamos a ver a ver si el crash que sale que sale ya esta semanita mano estaría bueno para un video game night el de crash sí, ¿eh? este nada me pueden conseguir como el apex en todas las redes sociales excepto instagram instagram el apex 4, este también en playstation psn como Apex Predator PR Apex Predator PR este, Mándame el mensaje Como que ve, hey, Vi el podcast Para saber qué son ustedes Porque Si me mandan una solicitud De amistad Y cuando leo Dice leche Le en tu ojo No te voy a aceptar <risa> eh, so, que Por favor Envíame Envíame un mensaje Como que hey, Vi el podcast Chévere Ya para par de ellos Me han invitado Me han tirado el mensaje Y los acepto aunque so, Nada Apex Predator PR Chay Patriota
2: no, es que recibí un tweet Acá, que directamente van a... No, ahora es Anuel AAA o doble C, como se llaman en ese tipo. Este, No, es que me quedé un poquito callado porque recibí un, este, un mensaje de Twitter de que tienen algo confidencial de Halo Infinite como tres, tres segundos atrás. Y bueno, yo no sé, vamos a ver. He hecho un, este, hecho un periodista que... No digo que conozco personal, pero yo tengo contacto aquí por y de él y a veces yo hablo
0: con él y él es de Windows Central. Sí, tiene insights, tiene vale. insights, insiders.
2: Ajá, insiders. Pues nada, este, que para yo finalizar, pues nada, lo que puedo decir es que no, pues, tú sabes, muchas cosas, tú sabes, y fue pues, bueno, no es algo que, tú sabes, bueno, hasta un cierto extremo, me gustaría que tuvieran gameplay pero no lo tuvieron ahora hay que esperar para el próximo intro que ahí es cuando Sony entra Microsoft entra con todos los power Stadia se queda atrás en la banca hasta ahí, hasta ahí se quedó pero no, no tengo nada para añadir este, me pueden conseguir en Twitter uh, es, bueno Shadai este Shadai Mixer y Twitter prontito, voy a hacer uno en YouTube y nada, este fue un placer otra noche más En
0: 4 Latina Bueno, corrillo a me pueden conseguir en cualquier red social Como Really Gaming En Facebook, me, me puedo estar haciendo Facebook Live a cada rato En base a Gameplays so, A ver si hago otro Live de Overwatch Para que vean eso un poco más Si quieren jugar con nosotros, me pueden añadir como Really este También pueden conseguir en Instagram, Twitter, Twitch, YouTube Cualquier red social, Really Gaming Pero nada eso fue todo por hoy con el podcast Made for Gamers con Apex. Por este, ahorita también Eternal Shaddai y conmigo, Really. Cada semana le tenemos contenido nuevo. Eh, todos los lunes estamos en vivo con el podcast Made for Gamers. Lo pueden descargar ahora en Beam, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Los miércoles son miércoles de Video Game Night. Pero este miércoles va a ser un miércoles especial porque vamos a traer de vuelta... Game Break, Game Break es un programa que tengo, tenemos aparte En donde hacemos también, vamos a hacerlo live también Es como si fuera gameplay, pero invitando a personas Para poder también entrevistarlos O mientras estamos jugando videojuegos Vamos a estar también entrevistando a la persona que va a estar por ahí Osvaldo, que era parte de Los Amanecidos Y ahora está haciendo un podcast junto a Apex que sí. se llama Bayoya, ¿cómo? Bayoya, Bayoya era. ¿Me no acuerdo? Bayoya,
1: Bayoya Deportiva.
0: Bayoya Deportiva, so síguelo en la página para que se vean todos los deportes. Y también tiene un podcast que se llama. Este. ah Se fue. este la bladera. La Blaera podcast, mala mía, Pablo, mala mía. Este, nada. <risa>
1: anacleto, Anacleto, <risa> a.k.a. Anacleto. Y los viernes
0: son viernes de The Update. Los últimos noticias ahí en 5 minutos o menos. So, pendiente de eso. Así que considera suscribirte a nuestro canal en YouTube o en cualquier red social como M4G Latino. Buscamos como enfogilatino.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chequeamos.